0: En el año 2018, un joven polaco de 30 años desapareció en camino a visitar a su prometida y formar parte del nacimiento de su bebé. Por los siguientes meses, los familiares iniciaron una búsqueda a lo largo del país sin fruto alguno. Creían que nunca lo encontrarían, hasta meses después. Esta es la historia de Matus Kavecki.
1: Estás escuchando Señales Señales Podcast. Podcast.
0: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo Viernes Misterioso de Señales Podcast. Le recordamos que las playeras siguen en venta y las pueden encontrar en wwwcenalespodcastcom playeras
1: También recuerden que tenemos a un canal hermano, Señor Oscuro, con Jessica Ballerino. Vayan a verlo en YouTube, en Spotify también. Tienen los mismos temas. Les sale bastante bien. Un saludo, Jessica. Recuerden, Señor Oscuro. No olviden suscribirse en YouTube e Instagram.
0: Sobre todo les encargamos que le den manita arriba a cada video y
1: suscribirse. Yo estoy en Instagram como pepe.perez.es. Yo estoy como oscar.cenales.
0: Y ahora Pepe, vamos con el tema de ahora. De este viernes misterioso. La desaparición de Matus Kavecki.
1: Matus Kaveki nació en 1988 en una pequeña aldea de menos de 500 habitantes, llamada Hutko, en el suroeste de Polonia. Para el año 2018, Matus trabajaba como constructor en la ciudad de Hanover, en Alemania, donde ya tenía 5 años de vivir con su papá. Para entonces, Matus también tenía una relación a larga distancia con su prometida, quien vivía en el pueblo de Lipa Gora, en el noroeste de Polonia. Y ya que su prometida estaba a punto de dar a luz, Matus aprovechó las vacaciones de Pascua para visitarla y probablemente estar presente en el parto. Así que el 28 de marzo de ese año, 2018, a las once y media de la noche, subió a su BMW del año 98, un carro viejito, pero era bueno.
0: Están bien chingones los BMWs.
1: Sí, pues sigue siendo un BMW, pero... Era un buen carro, es el punto, no el año, pero un buen carro. Se subió a su carro y tenía la intención de viajar 650 kilómetros hacia Lipagora y pensaba llegar cerca de las 9 de la mañana del siguiente día, pero no lo logró.
0: Cerca de las 10 y media de la mañana del 29 de marzo, su padre habló con él por teléfono. Matus dijo entonces que tenía casi dos horas atrapado en el tráfico por varios accidentes en la carretera, y que se encontraba cerca de Szechain, un pueblo casi en la frontera entre Polonia y Alemania, a 200 kilómetros de Lipiagora. Y cerca de la misma hora, también le mandó un mensaje de texto a su prometida, explicándole que llegaría en aproximadamente dos horas. Pero nunca llegó. Su prometida comenzó a llamarle en algún momento en ese día, pero el teléfono de Matus nunca es contestado, aunque la llamada sí entraba. Cerca de las 5 de la tarde, su prometida habló con la hermana de Matus, Katarzyna, quien también vivía en Alemania, pero ella también dice que no puede comunicarse con él.
1: Después de hablar con su papá y mandar el mensaje de texto diciendo que le faltan dos horas, ya no sabe nada de él. Se supone que iba a llegar en 9 horas aproximadamente. Después de 10 horas, le faltaban todavía 2 horas. Así que hay algo ahí. Obviamente. ¿Tú crees? <risa> Más tarde ese día, la mamá de Matus va a la estación de policía a reportarlo como desaparecido, pero las autoridades se negaron a levantar el acta. Ya que según es demasiado pronto para considerarlo desaparecido, y probablemente pronto Iban a encontrarlo, pronto iba a llegar O algo
0: Es un clásico
1: y todavía me
0: Me molesta de sobremanera Se te pierde un niño Se te pierde una niña, una hija Un padre, un esposo en este caso y también hijo Ya van más de 10 horas de perdido Se podrían hacer búsquedas vitales Para encontrarlo Pero no, no han pasado 24 o 48 horas Entonces vuelvo más tarde
1: Sí Y como es mayor de edad, todavía más. Si fuera un niño, tal vez ya habrían estado buscándolo, tomarían más en serio la mamá, la familia. La prima parece que también llama, pero como es un hombre de 30 años, pues no. Aunque luego, al parecer después de unos días, al final se levanta el reporte de desaparición en Polonia y en Alemania, pero no sirve de mucho aparentemente, de nada de hecho.
0: Obviamente no iba a servir de nada, esta policía lo veía como un adulto que viaja de un país a otro, no le dan la importancia, por así decirlo, uh-huh. iba en su carro, no había accidentes en el cual él la hubiera estado involucrado, entonces dijeron, no, pues se fue de pedote o algo
1: así, es Alemania, es Polonia,
0: no sé cuánto pistean en Polonia, <risa>
1: La familia entonces le pide a las autoridades polacas rastrear el teléfono celular que estuvo prendido por algunos días después de la desaparición, pero dicen que no es posible ya que él utilizaba una tarjeta SIM alemana. Y la policía alemana les dice que no pueden hacer nada ya que Matus desapareció en Polonia.
0: Maldita burocracia.
1: No sé si sea burocracia, estamos en el 2018, no creo que sea, simplemente no se puede. Es la Unión Europea, ya tienen cierta comunicación, o eso quiero creer. Está la Interpol, por ejemplo, o la Europol, en este caso.
0: La Interpol andaba hasta en México, güey. Entonces, tienen por lo mismo de ser la Unión Europea, no debería haber división de
1: países para investigar este tipo de casos. Peor aún, durante la investigación, la policía polaca dio a conocer públicamente que el teléfono de Matus jamás se conectó a la red polaca y no sabían dónde se encontraba cuando recibió la llamada del padre recordemos que durante la llamada Matus dice que está en la frontera parece que a punto de pasar la frontera pero pues, quién sabe no sabemos exactamente tampoco Cansados por la burocracia te lo dije ¿qué cosa? pura burocracia ¿sí? Cansados por la burocracia La aparente falta de comunicación entre países y la falta de tecnología, que no creo.
0: 2018, eso fue hace dos años.
1: O el uso de la tecnología, que no la usaran. Su familia comenzó a buscar intensivamente. Recorrieron el camino que Matus debió haber recorrido. Preguntaron en estaciones de gasolina, pidieron videos de cámaras de seguridad. Revisaron entre calles cercanas y pegaron sus fotos pidiendo información por todo el lugar. Este es un camino de 600 kilómetros y lo hicieron en todos los lugares posibles. Cabe destacar que la frontera entre Polonia y Alemania, al menos en este camino, en este cruce, no tiene casetas o personal, aunque sí tiene cámaras que pueden leer matrículas. Aunque no es del todo claro y no logré encontrar nada que dijera si fueron revisadas las cámaras o no. Y menos aún sabemos Si el carro pasó por ahí. Nadie sale a decir no pasó o si pasó. Las autoridades no hacen absolutamente nada. Entonces, ¿simplemente desapareció? Hasta ahorita está desaparecido completamente. Nada más. Es todo lo que sabemos. Como sea, la familia no logra obtener información. A excepción de una cosa. ¿Qué es, Pepe? ¿Qué método investigativo de
0: de primer mundo del siglo XXI, casi XXII, llegaron a, a usar para buscar a, a Matos. La familia
1: habló con un clarividente. <ríe> a huevo. Un clarividente llamado Christoph, aparte, es como un nombre muy, no sé, muy cliché de por ella. Christoph. No sé. <ríe> Christoph Jakowski. Y este clarividente dijo, y cito, Hay un puente en algún punto. Y él, mientras manejaba, tomó una vuelta repentina y ahora se encuentra en un lugar pantanoso. En el agua. Tal vez ahogado. Creo que está en Polonia. O en Alemania. (risa) No vayan con un clarividente, por favor. Nomás les va a robar dinero. Esto lo pude haber dicho yo, lo pude haber dicho tú.
0: Sí, eh, iba en un carro, dio una vuelta hacia algún lado. (risa) Está
1: o en Polonia
0: o en Alemania.
1: En fin, Matus parece haber desaparecido de la faz de la tierra por completo. Bueno, según el clarividente estaba en Polonia. Y no sabemos nada hasta seis meses después. El 12 de
0: septiembre de ese año, un vecino toca la puerta en la casa de la madre de Matus, en Jutko, que era su pueblo natal. Uh-huh. Y le pide por favor que revise su granero, ya que tiene al menos desde julio oliendo muy mal. Y algunos de los vecinos se habían quejado. Una queja muy del primer mundo, ¿no? Llegan y tocan la puerta. y Huele feo su granero, por favor revíselo. Buenas tardes.
1: <risa> no, de hecho es muy de rancho. Este pueblito es de menos de 500 habitantes ahorita. De hecho lo busqué, eran como 460. Hace dos años no creo que haya cambiado mucho la población. Pero es muy, muy de rancho.
0: Yo vivía en la sierra y nadie nunca se llegó a quejar del olor a estiércol o armas o cocaína que teníamos en el granero.
1: Bueno, no te vas a quejar de un olor regular.
0: Super regular el olor a cocaína en la sierra, ¿verdad?
1: No, no, estoy hablando del estiércol de los animales, pero por algo están quejando. Porque hay un olor extraño. Los señores entraron al
0: granero esperando encontrar algún animal muerto. Pero no pueden encontrar nada. Todo se veía normal. Como último recurso, el vecino le pidió a la señora revisar el segundo piso del granero. Aunque ahí no había animales. Generalmente había herramienta, pastura... todo tipo de cosas normales de una granja. ¿no? La madre subió a revisar. Y es aquí donde a primera vista... Descubrió una pila de ropa sucias Pero revisando más detenidamente Descubrió que era un cuerpo humano Con la cabeza degollada Y una mochila enseguida de él Arriba del cuerpo se encontraban dos lazos atados al techo Todo parece ser de Matos Todo indicaba que eran cosas de él Aunque el cuerpo estaba tan descompuesto Que era imposible identificarlo
1: Aquí hay que recordar que Matus no iba a casa de su madre cuando desapareció. Iba a casa de su prometida. Este cuerpo fue encontrado en Hutkow en el sureste de Polonia, aunque Matus iba a Lipagora, en el noroeste del país. Estos dos lugares están a 600 kilómetros de distancia. Y la forma en la que tienes que ir para un lado y para el otro es como si estás en Florida... Y quieres ir a Cuba, pero terminas en Yucatán. Solo distancias más cortas, pero es como la misma desviación. O para nuestros amigos en Sudamérica, es como estar en el norte de Argentina, querer ir a Paraguay y terminar en Uruguay. Totalmente diferentes caminos.
0: Misma distancia, pero yendo en una línea completamente
1: opuesta. De hecho, me parece que es un poquito más la distancia que tuvo que haber recorrido para llegar a donde lo encontraron, que a donde iba. Pero si es uno está al norte, otro está al sur. Totalmente diferentes. En fin, las autoridades determinan la causa de muerte como suicidio. Luego de comprobar por ADN que sí es el cuerpo de Matus, al menos esto hicieron bien. Pero la incompetencia de las autoridades... Como siempre. Se descubre cuatro días después. Cuando la familia descubre uno de los zapatos de Matus, dentro del granero... Con uno de sus pies todavía adentro
0: Güey Imagínate, llega la policía mm-hmm. Recaban todo Ya te se llevan, supongo, el cuerpo Que estaba en el segundo piso Ya triste Devastada porque Pues había un cuerpo en Un granero y tú piensas lo peor Vas y te cuentas un zapato Lo quieres levantar y tiene un pie adentro, güey Y gracias a eso descubren que sí Ese pie que te encontraste Era el de tu hijo mm-hmm.
1: ¿Sabes que está un poco irónico que metieron la pata por no meter la pata? (risa) Obviamente, bueno, esto no es de risa, pero... Obviamente no se hizo bien la recolección del cuerpo. ¿Tú crees? Metieron la pata. No metieron la pata. Ahí podría ser un chiste de patas, pero creo que no queda aquí. (risa) Y lo peor es que la autopsia no dice absolutamente nada. Si tú tienes un cuerpo incompleto, es lo primero que debe decir la autopsia. A mi parecer, no soy criminólogo, no soy... No sé... Forense. Forense, nada. Pero creo que es importante que no tenga un pie, o que no lo encuentren al menos. ¿Tú crees? En fin, con el tiempo las personas comenzaron a especular sobre la teoría del suicidio... Por varias razones. La pierna, por ejemplo. Bueno, el pie.
0: (risa) El pie tirado en el granero con
1: un pie adentro. Bueno, el zapato. Y según la familia, esto era porque la mayoría de sus dientes se habían desprendido del cráneo cosa que aparentemente no es fácil que suceda luego de la muerte la cabeza es posible que se desprenda por estar colgada tanto tiempo y cayera al suelo pero muchos dudan que esto sea suficiente para tirar dientes ahorita antes de grabar hablé con una estudiante de criminología le pregunté si esto es cierto pensé que a lo mejor se calcifican los dientes después de tanto tiempo y me dijo realmente no hace falta descalcificación perdón, calcificación porque son huesos. Ya están calcificados. Es calcio. Sí. Pero no es fácil que se desprendan. De hecho, ella me dijo... Lo que se espera es que los dientes estén ahí. Porque es muy difícil que se salgan. Porque es un hueso. Y con esto se puede identificar una persona. Pero bueno, a fin de cuentas... Una caída no parece ser suficiente... Para que se caigan los dientes. También en el reporte... Vi que algunos de los dientes... están pegados a la ropa de él... Por sangre... Pero no sé, esto me parece La sangre que pudo haber salido De, de cualquier orificio en su boca, de su oreja no sé. Parte de la putrefacción, ¿no? Sí, parte de la putrefacción Y por eso simplemente cuando se cayeron Los dientes o se los tumbaron No sé Pero Yo me iba más porque se habrían caído Por el golpe de la caída Aunque lo que me dijo esta persona Mi amiga Ya no sé Pero bueno, por eso empiezan a especular que algo pasó ahí
0: Aparte del pie Claramente
1: Cercenado el cuerpo El pie también Leí algunos reportes de que Está unido al cuerpo Por tejidos muy blandos Pudo haber sido una rata que lo mordiera Y que se desprendiera Y simplemente se les olvidó ya cuando levantaron el cuerpo O sea, hay muchas, muchas cositas Que de pronto no encajan en una teoría o en otra Ya se me hace mucho Sí se me hace mucho, pero hay algo. Hay algo. Además, dentro de la mochila se encontró una botella de agua natural con etiqueta en polaco, con colillas de cigarro adentro y una cajita de jugo de naranja. La familia decía que Matus odiaba tomar jugo de naranja. Lo dicen como si fuera imposible que comprara una.
0: Pues es que realmente si algo no te gusta, no te gusta. Es como si dijera que encontré una botella de agua enseguida de tu cuerpo, güey. ¿A ti no te gusta tomar agua? Si encuentro una botella de agua en tus pertenencias, se me va a hacer raro.
1: Ok. Pero... Digamos que él baja un oxo. En Polonia. Un un oxo polaco. Sí, como un 7-Eleven, para los que no saben qué es un oxo. Polaco. ¿Tiene sed? ¿Quiere comprar algo de tomar? ¿Se compra su botella de agua? ¿Quiere... No sé, tomar algo dulce, se le bajó la presión... ¿Va a tener un cola? hijo? Bueno, en fin, a lo mejor era fit y no quería tomar tanto, no sé. ¿Sabes la cantidad de azúcares que tienen los jugos Ok, Oscar, de perdóname, pero se... no me acordaba que eres gurú de la salud, pero bueno... No,
0: es que estoy viendo ahora los nuevos etiquetados que tiene el gobierno federal.
1: <risa> y todo tiene un chingo de azúcar sobre todas esas cosas. En fin, <risa> quiere comprar algo dulce, digamos. Se compra un jugo, quiere comprar un jugo, digamos, de mango, no hay... Uno en naranja, ni modo Y ya, como un adulto no vas a decir Ah, no hay de,
0: no sé ¿Sabes a a cuántas tiendas hemos tenido que ir Porque no tenían Pepsi? Por ti (risa) Eres un adulto Si la familia hizo tanto hincapié Después de encontrar El cuerpo cercenado Sin cabeza, con dientes tirados Encuentran un jugo de naranja Dicen, ¿saben qué? Eso nunca lo habría hecho él Estás como que defendiendo mucho Que no le pasó nada,
1: güey ¿Ahora quién estoy defendiendo? Ni siquiera sabemos si fue un asesino, si fue un suicidio nada. No sabemos nada. Bueno, dale. Te la compro. Compró su jugo de naranja que no le gustaba. Ok. Pero al parecer, esto es lo más importante. Nos desviamos un poco por lo del jugo de naranja. Lo importante es que parece que ninguna de estas piezas de evidencia fue analizada por la policía. Pudieron haber revisado ADN de las botellas, a ver si tenía... Saliva. Los cigarros también. El jugo pudo haber tenido huellas. No sé si estaba nuevo. No no queda claro tampoco. Pudo haberlo tomado. No no parece que se revise la saliva tampoco. No se revisa absolutamente nada.
0: Estoy perdiendo mi fe en la ley europea. En los los investigadores europeos. Se supone que es el primer mundo. Deberían, sobre todo Alemania, Polonia. Son son potencias. Polonia no. Bueno, Alemania es un rancho. Alemania sí. Sí, Alemania sí. Pero Alemania se lavó las manos hace rato, entonces era como. como México, ¿no? <risa> sí. Entonces sí te creo que fue un OXO. <risa> Pero el misterio más grande es el automóvil. El BMW que Matus manejaba jamás ha sido encontrado. Ni en Polonia o Alemania. Tampoco se encontraron las llaves o los documentos de registro aunque su cartera estaba en la mochila. Además, el teléfono sí estaba con el cuerpo. Es decir, tuvo cuidado con sus objetos personales y se los quedó hasta el último momento, excepto las llaves del vehículo.
1: Hay un detalle que no mencionamos, pero que está... Bueno, revisé muchas, muchas fuentes... Hay una que la tomé de una traducción de una persona que parece que es de Polonia y él ve las noticias y pues hace un escrito en inglés y él al principio menciona que el cuerpo tenía unos boletos de autobús o de, de transporte urbano alemanes y que tenían fecha anterior a que desapareció. Otras personas decían lo contrario, que eran boletos de Polonia y que eran de la fecha después de desaparecer. Si fueran después, obviamente el cuerpo llegó ahí después de desaparecer. ¿Quién sabe cuándo? Pero no, parece que son de antes. Esto nomás lo quiero mencionar por si ven algún video, algún escrito algo así. No lo mencioné porque no tiene importancia, aunque ya lo estoy mencionando.
0: Y aparte porque no, no hay evidencia sólida. Unos dicen que antes, otros después. Unos dicen que Alemania, otros que Polonia. Entonces no tenemos en dónde basarnos cuál fue realmente. Entonces no podemos usarlo como... Un hecho o evidencia sólida de lo que pasó.
1: Ahora, lo que sí es muy raro, y estoy de acuerdo con esto que se cuestionan las personas que han hablado del caso, es que el segundo piso de este granero está a la vista cuando entras al granero. Tú entras, hay un segundo piso, pero de un un como cuartito que está al fondo, y arriba es donde encuentran el cuerpo de Matos. Si hay un cuerpo colgando es totalmente visible. Es como tener una terraza... y que esté un cuerpo colgando... y no lo veas desde la calle. Por seis meses. Por seis meses. Bueno, desde... Sí, marzo hasta... julio mínimo, que es cuando... se comienzan a... a, a quejar del olor. Probablemente ya habría caído el cuerpo, no sé. Pero algunos meses... debió haber estado el cuerpo ahí.
0: Y no era octubre para tener
1: decoración de Halloween, ¿no? (risa) Hay personas que dicen... El cuerpo se llevó ahí después y nunca se colgó. Que probablemente los lazos era como una forma de hacer pensar que era un suicidio. De hacer eh, una escena de suicidio que no lo fue. Y no sé, creo que me está convenciendo poco más esa idea. De que alguien lo quiso hacer pasar por un suicidio. Sí, y que lo llevaron después de que desapareció. Sí,
0: cosa que también nos levanta muchas dudas. Porque si ya mataste a alguien y tienes el cuerpo que ya está casi en descomposición, te tomas el tiempo de recoger el cuerpo, llevarlo hasta la casa de sus padres, sin que se den cuenta los vecinos, nadie alrededor, te metes a su granero y pones el cuerpo ahí y todavía pones unas cuerdas, se me hace todavía más difícil para
1: cualquier tipo de asesino. Entonces tú piensas que más bien fue un suicidio.
0: No pudo haber sido un suicidio Pienso que lo llevaron y lo mataron ahí mm. Pienso que lo llevaron, pusieron las cuerdas Lo mataron o lo habían matado Y lo llevaron y ahí dejaron el cuerpo Pero el
1: clarividente dijo que se ahogó güey.
0: No, entonces fue el clarividente
1: <risa> Quería sacar a la policía de camino Hay personas que dudan del papá Y esto también es porque de nuevo Hay inconsistencias en cómo se reporta esto Hay personas que dicen que el teléfono no lo tenía con él y hay algunas personas que dicen el papá fingió haberle llamado, él mismo contestó con el teléfono en la mano y después lo llevó a a donde lo encontraron, pero no, el teléfono estaba con él. Entonces el papá ya no me parece sospechoso. ¿Por qué mataría a su propio hijo? Bueno, recordemos a Casey Anthony mató a su propia hija. Según
0: tú, nunca se lo comprobaron Y ella nunca la mató No se lo comprobaron,
1: yo creo que fue Pero no creo que había razones suficientes para. Me encantaría regrabar esa parte Para escucharte, cabrón Yo dije que yo pensaba que sí era Pero que no había razón para para Darle sentencia de culpable
0: Aún así tenemos La otra carta La que nadie mencionó
1: Una posible amante Esa es la teoría que yo la verdad pienso que es más posible, porque son dos lazos. Va a tener una hija o hijo, no sé, va a tener un bebé. Tiene esta relación a larga distancia. No sé qué tan convencido estaría de esta relación. Yo pienso que tenía un amante, o a lo mejor y la que estaba embarazada era su amante. Y los dos decidieron suicidarse. Y en el momento la amante, digamos, se arrepiente. Toma las llaves del carro y se va con el carro. Porque está muy raro que el carro nunca lo encuentre. Y como explicamos, la pérdida de los dientes le metió una cachetada, tal vez. Usa.
0: <risa> una cachetada <risa> que le tumbó los dientes. Pero, bueno, te la compro. Vamos a decir que sí fue un mal de amores. Uh-huh. ¿Por qué en la casa de sus papás? ¿Y cómo hasta el segundo piso al granero? Uh-huh. ¿Por qué no mejor
1: en un lugar donde nadie lo iba a encontrar? Como ahogado, como dijo el clarividente. Tal vez estamos tratando de encontrarle lógica a algo que haces por desesperación. Si alguien se va a suicidar, no podemos estar evaluando esto lógicamente.
0: Pero si ya vas en camino
1: de Polonia a Alemania,
0: ¿te regresas a esta casa de tus papás para ir a matarte? La casa de tus papás está en Polonia también. Sí, pero te regresas, ya vas en camino. O tal vez eso queremos pensar. Es que
1: tal vez no iba en camino. Mm. Ese es el problema Él sabe qué pueblo está cerca, por cuál lugar Entonces dijo, yo voy aquí por Cheshin A lo mejor no, a lo mejor viene por abajo Y va a casa de sus papás ¿Para qué? No sé ¿Le miente a todos?
0: Tiene sentido, porque sus papás estarían cerca De su mujer a punto de dar a luz Esperando a su nieto Aún así no explícalo a los dientes
1: No, ni lo del pie
0: (risa) Bueno, el pie dijiste que era una rata gigante, ¿no? Sí, tal vez
1: También digamos que... Deje el carro por algún lugar... Y llegue caminando a su pueblo... Muchas personas... Sean mucho hincapié... En que es un pueblito muy pequeño... Probablemente las personas... No están pegadas a la ventana... Esperando ver qué pasa... O probablemente pase lo contrario... Porque las personas de pueblo... Generalmente buscan qué está pasando...
0: Sí, no hay mucho que hacer en esos lugares...
1: (ríe) No sé, creo que puede irse por los dos lados... Que pudieron haber visto... Cualquier cosa que pasara... O por lo mismo de que es muy pequeño y probablemente hay mucha distancia entre una casa y otra, por eso no vieron nada. Pudo haber sido altas horas de la noche, yo me lo imagino automáticamente a mediodía, pero si se iba a suicidar, probablemente fue en la madrugada, no sé.
0: De cualquier manera, no podemos encontrar una razón que sea suficientemente sólida como para explicar el paradero del cuerpo y las condiciones de este. Mm. Sobre todo el jugo de naranja. <risa> ¿Se queda como un caso inexplicable? Gracias por escuchar. Señales Podcast. Buenas noches.
2: ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news.